0: 节啊，第三节这里面呢，相对来说考的就稍微多一点了啊。这里面呢，首先呢就会提到他的一个教师的成长历程啊，教成长历程。这个呢，是我们福勒和布朗根据教师的需要和不同时期所关注的焦点问题，把教师的成长划分为三个阶段：关注生存、关注情境和关注学生等三个阶段。这个最近的一次，如果没有记错，就应该是二零一九年上半年那次就考过这个单选题啊。第一个呢是关注生存阶段，那关注生存阶段呢，一般指的是肯定是新入职的老师，主要指的是新教师，他们一般担心的问题是什么？就是学生喜不喜欢我，学生喜欢我吗？同事们如何看我的？领导是否觉得我干的不错？啊，所以说白了就是他这个阶段主要想的就是自己能不能在教师这岗位上能够适应生存并适应下来，对不对？所以他很在乎别人对自己的一个看法，同学。同学、呃，学生啊，其他的同事啊、领导啊，是不是认可我、喜欢我啊？所以他是他主要是在这个方面，也就是说，在这个阶段的话呢，他可能会花费大量的时间跟其他人搞好一个人际关系啊，人际关系。好，第二个呢就是关注情境阶段啊，关注情境阶段。好，那关注情境阶段呢，其实就是更多的去关注提高学生的成绩啊，提高学生成绩。那提高学生成绩，也就是他要从搞好人际关系转向了搞好自己的一个教学，对不对？教学质量啊，教学任务啊，这些是不是？因为你要成绩嘛，成绩肯定是离不开你的教学的质量，对不对？所以他这个阶段，老师往往会关心的是如何教好每一堂课的内容，就是跟教学有关。好，然后呢，第三个阶段就是关注学生阶段。啊，这个时候他的焦点已经不仅仅是成绩，成绩了啊，不仅仅是他的教学任务了，课堂教学了，而是转向了什么？学生啊，学生。好，那这个时候学老师呢可能会更多的关注学生的个别差异，对不对？认识到不同发展水平的学生具有不同的需求啊。好，所以能否自觉关注学生，是衡量一个教师是否成长成熟的重要标志之一。好，这个注意一下。这是三个阶段，是福勒和布朗的。然后呢，这个旁边大家可以记一下啊，可以记一下。在我们深圳历史上还考过一个另外一个版本，就是叶兰老师的叶兰啊，叶兰，叶兰老师的那个呢，他的说法提法可能跟我们这个不太一样。他呢是把分成了五个阶段，但我个人觉得，大家可以先听一下啊，哪五个阶段？第一个呢是非关注阶段，第二个呢是虚拟关注，虚拟啊，就是那个虚拟。呃、嗯，虚拟就是电电脑里面那个虚拟，那个模拟的那个虚拟的意思，意思啊，虚拟阶段。第一个非关注，第二个是虚拟，第三个呢就是生存关注阶段，第四个呢就是任务关注阶段，第五个呢就是自我更新阶段啊、呃，自我更新。这、就是叶兰老师的五个阶段。那这五个阶段呢，我自己认为就是叶兰老师的后三个阶段跟我们这个弗洛布朗其实是比较。契合的，也就是说，在这个福乐和布朗这个基础上，他又多增加了一个非关注，非关注就是不关注嘛，对不对？虚拟关注嘛，那主要指的其实就是我们在师范学校求学的这段时间是虚拟关注，包括一些实习期这种是虚拟关注。然后呢，关注生存一样的，关注任务，任务关注其实主要就是关注你的什么教学任务，对不对？跟关注情境差不多。然后最后一个自我更新阶段呢？就是他这个阶段 呢， 是不仅仅关注学生 的， 就关注学生的成长成 才， 关注学生因材施 教， 同时 呢， 他也会关注自己的一个自我更新、自我发展。也就是 说， 到这个阶段的话 呢， 的话 呢， 老师呢往往是不太会受一些职称啊、一些呃这种外部的一些评价的呃影 响， 就是他会脱离于或者说摆脱这种外部一些评价的局 限， 而更寻求自己的一些呃自我的一些发展。啊，其实大家想想看也是，当我们一个老师已经到自我更新阶段的时候，说实话，那你前期的那些努力和奋斗，你该有的职称、该评的职称、该有的荣誉，其实你也获得差不多了，所以等你，你也就很容易进入到这个阶段，你也就豁然开朗了，对吧？所以这个也注意一下，就叶兰老师的这个，大家可以补充一下啊。好，然后第二个呢是教师成长与发展的基本途径。那基本途径呢，主要是两个方面。第一个方面是通过师范教育培养新教师作为教师队伍的补充。第二个呢，就是通过实践的一些训练，提高在职教师的这种教学水平啊。比如说可以通过哪些方面呢？第一个是，第一个是观摩和分析优秀教师的教学活动。哎，就是你去，呃，学那些优秀教师、有经验老师的那种，去听他的课，去学习。通过观摩和分析。好，其实就是以他人为榜样嘛，对吧？第二个呢，就是开展微格教学啊，微格教学。好，大家注意一下啊，微格教学这个其实应该也是用的比较多的，就是把我们的教学过程设置成录像，然后去对录像进行分析。好，这被称之为是训练新教师提高教学水平的一条重要的途径。好，第三个呢，就是进行专门的一个训练啊，进行一个专门的训练。第四个 呢， 就是反思教学经验。好， 反思教学经验这个地 方， 大家注意一 下， 就考的比较多的就是在这一块。好， 这里呢提到了一个波斯纳的成长公 式： 经验加反思等于成长。好， 这个没有问 题， 基本上都知道。好， 然后 呢， 下面一个 是， 一个是还有一个人叫科 顿， 这个没考过啊。科顿等人提出的一个教师反馈呃反思的框架 啊， 教师反思框架。这个地方，好，它主要指的是描述了反思的过程。第一个呢，就是教师选择特定的问题加以关注啊。第二个呢，就是教师开始分析搜集来的相关的资料。第三个呢，主要是一旦对问题情境形成了明确表征，那老师就可以开始建立假设以解释情景和指导行动。最后就是考虑过每种行动的效果来实施计划啊。好，这是他提出的一个教师反思的框架。好，然后呢，布鲁巴奇等人提出了四种反思的方法。好，这个布鲁巴奇就是考过的啊，他当时只是考了，就是谁提出了四种反思的方法，你要把布鲁巴奇选出来就可以了。那这个布鲁巴奇提出的四种方法呢，具体的四种方法是没有考过的。如果如果要考到的话呢，我个人觉得那可能就是多选题。第一个呢，就是我们的反思日记，反思日记。第二个呢，就是我们的详实描详细的描述，反思日记的话，日记就是每天要记的，对不对？比如说一天工作结束了，老师会写下自己经验，并且，对吧？并且去分析这样子一些经验。第二个呢，就是详细描述，详细描述呢，主要是在教师与教师之间的相互观摩，彼此教学，详细描述他们所看到的情景，然后呢，再进行共同的讨论和分析。就有点我的理解就是我自己的理解啊，郭老师自己的理解就有点类似于课堂实录。就是你去听课，然后把别人的课堂给实际录下来，对不对？实际记录下来啊。第三个呢，就是交流讨论啊，来自于这可能往往指的是来自于不同学校教师聚在一起啊，首先提出课堂上发生的问题，然后共同讨论解决的办法啊，然后最后得到的方案呢，就是所有的老师及其他学校共享，这是一个，是一个我们交流讨论，这是可以的。最后一个呢，就是行动研究。啊，就是为了弄明白课堂上遇到的问题的实质，探索用以改进教学的行动方案。教师呢就可以以研究者的这种身份和角色，用以进行调查和实际研究。啊，好，所以呢，他的目的就是为了教学实践的一个改进，对他进行研究。好，那这个地方就全部讲完了啊，所以，所以就是就这么点内容，所以我觉得干脆就是和让他和。教师和学生这一章一起讲了，因为它也属于教师的一部分啊，一部分。好，那我们就这个整个的一个学生与教师这个就讲完了啊，讲完了。下节课呢，就是我们中平考点的第三个教育目的。